0: Ey, Janusz, ich darf wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zum ersten Listen-to-Interview. Heute steht die Tune nicht für Janusz und für mich, sondern ich darf heute Gold Roger, aka Goldie aka der Gold Roger, an meiner Seite begrüßen. Der Kölner hat im letzten November den ersten Teil zu Discman Antischock veröffentlicht und darauf folgt am 8.5. nun der zweite, über den wir jetzt auch ein bisschen reden werden. Schon zum ersten Teil findet ihr aber eine eigene Folge oder eine eigene Review auf unserem Podcast-Kanal bei Apple oder Spotify oder je nachdem, wo ihr Podcast hört. Doch das Ganze ging für den Feuilleton-Liebling für natürlich schon früher los, nämlich mit seinem Konzeptalbum Ava Cadavra, womit er sich immer mehr in die Mitte der Rap-journalistischen Berichterstattung sang und rappte. Nun hat er aber diese Discman-Antischock-Reihe veröffentlicht, das ist ein etwas ungebundeneres Tape, was auch tatsächlich nicht direkt an Avra anknüpft, sondern an dessen Vorgänger Räuberleiter tatsächlich, weil es eben auch diese Mixtape-Struktur hat. Gold Roger steht für die Mehrdimensionalität in seinen Texten und in den Beat-Strukturen, welche übrigens von Dienst und schulter executive Produced werden, die damit auch zum Teil von Gold Roger werden. Und damit ihr hier mal einen kleinen Einblick in die Soundwelt habt und worüber wir hier reden, hier eine kleine Hörprobe.
1: Die Bomberman, ich hoffe nur, dass es knallt, ey, ja, ich hab mich satt, der kommt wird mir zu klein, schau, ich find die keinen Platz, ich hasse es, lass mich, hätt mich frei, ja, ein auf die verlorene. zum Wohl, ja, auf die Wohle, schau, wie geben kann, bis ein Sturpe, ich glaub, ich sei, da war nicht so viel ja, denn ich club sie die
0: Und nun darf ich Goldroger hier an meiner Seite begrüßen, schön, dass du da bist, Diggi, was geht bei dir? Ja, vielen vielen Dank. Hi. Wo befindest du dich gerade? Kannst du es mal erzählen, wie du gerade aufnimmst? Um, ich sitze hier
2: im Studio bei uns und nehme jetzt hier gerade mit einem SM7 bei uns im, im Studio auf. Ja.
0: Also alles alles Corona-konform hier. Auf jeden Fall. Mit äh, Sicherheitsabstand von Berlin nach, nach Köln und dann passiert schon. Yes. Perfekt. Ähm, wir sind heute hier, um mal ein bisschen über die Veröffentlichung deines neuen Albums, deines neuen Tapes, *Discman Enter Shock 2* zu reden. Ja. Am 8.5. kommt es raus. Ähm, genau. Ich habe es mir angehört und ich kann vorweg schon mal sagen, gefällt mir extrem gut. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das wird, das wird kurz vor, kurz vor Veröffentlichung rauskommen. Dieses Interview. Mhm. Ähm, vor allem dass jeder, ich finde bei deiner Musik macht es das immer aus, dass jeder so sein eigenes Ding noch rein projizieren kann so, ähm, und dass eben diese Mehrdimensionalität zwischen Texten und Soundbild so da ist und ähm, ja, dass man es mehrfach hören muss, um es komplett zu durchdringen, oder wie siehst du das? Also ich finde deine Texte haben verschiedene, verschiedene Ebenen, man muss man aber schon genau hinhören was du so zu erzählen hast.
2: Ja, ich glaube auch dass da jeder die Zeilen für sich rauspickt die ihn direkt anspringen und dann mit der Zeit ergeben sich dann noch immer ein paar andere.
0: Yes, genau. Ich würde dich zu Beginn gerne mal direkt auf den Gründungsmythos von Avakadavra, ich habe einfach mal Gründungsmythos genannt, von Avakadavra ansprechen. Mhm. Im Zuge meiner Recherche bin ich auf eine Geschichte gestoßen, dass du mit und Schulter und Mogli zur Vorbereitung zu Avakadavra oder zum Arbeiten daran in die Eifel gefahren bist ja. und äh, ihr wolltet eigentlich so eine Art ja, Album mit ein bisschen elektronischen Sounds machen, aber kannst vielleicht mal erzählen, was dann passiert ist, wie ihr dann zu einem Sound gefunden habt.
2: Ja, dann haben wir so eine Platte gesampelt und das war irgend so eine, so eine 60er-Platte und dann habe ich all den ganzen ursprünglichen Plan über den Haufen geworfen, und habe gesagt, ja, wir machen jetzt so, so eine Beatles-beeinflusste Platte irgendwie an 60s ja. und so hat sich dann dieses avra konzept ergeben. Ich weiß auch, dass Mogli das gar nicht so geil fand, weil das auch überhaupt nicht so seine Soundwelt war. <lacht> ja. ähm, und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich danach noch einen Haufen Konzerte mit Moritz und Hendrik von denen zu Schulter zusammengespielt habe und mhm. wir dann irgendwann direkt noch in die nächste Platte reingeslidet sind zusammen.
0: Also gibt es praktisch keinen eigenen Gründungsmythos für, für Discman Shock, sondern das war praktisch derselbe, derselbe Vibe für dich?
2: Äh, diesmal war der Mythos eher, dass, ich, dass wir dann irgendwie nicht wirklich zur Mucke kamen und ich auch so eine längere Schreibblockade hatte und dann irgendwann dann so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mir ist das alles jetzt so krank, scheißegal. Ich war echt kurz davor, ich gesagt habe, scheiß auf Musik, ich habe keine Lust mehr. Krass, okay. Und dann habe ich 40 Songs in einem Monat geschrieben, mhm, also nicht so bis ins kleinste Wort fertig, aber auch schon Demos, die recht weit waren. Also zum Beispiel Speedball Drive und Potion waren Teil dieser Demos und waren auch eins zu eins dann so, wie sie am Ende auf dem Album gelandet sind. Und aus diesem Pool an Demos hat sich dann äh, der ganze Disman ähm,
0: ja die, die ganzen Tracks irgendwie daraus gespeist bisher. Crazy auf jeden Fall. Ähm, du, ich habe dich 2017 auf dem Spektrum gesehen und 2018 habe ich dich beim Campus Festival in Bielefeld gesehen. Und ja. in Bielefeld bist du noch mit Songs aufgetreten, soweit ich mich noch entsinnen kann, die es jetzt so nicht in deine Diskografie geschafft haben. Kannst du dich mhm. daran noch erinnern?
2: Ja, der eigentlich ist... Geld ist nicht alles und der Andries Playback.
0: Ja, ja. Ah ja, okay, und die, die haben es, also das war dann so Teil in dieser, in dieser Schreibblockade, weil die hat man also eigentlich nur mal live von die gehört.
2: Ja, genau, also die, die fand ich dann irgendwann nicht mehr so geil. Wobei wir Playback
0: mhm. schon noch auf der Tour jetzt
2: noch gespielt haben, weil er hatte so einen mhm. Beat, der recht krass reingeballert hat und so. Aber irgendwie, ähm, ja, haben die jetzt den Cut für, fürs Album nicht gemacht. Das waren ja. echt alles nur die Songs, die jetzt in diesem in diesem Wahn entstanden sind.
0: Ich weiß noch genau, wie du beim Campus-Festival damals den letzten Song angekündigt hast. hast du hast so gesagt, hey, wir haben da so einen Song, der haben, da haben wir gemerkt, der funktioniert live so gar nicht irgendwie. spielen wir nur wir letztes Mal. Spielt. Ja, ja danke. Und dann kam Unternecken, das war irgendwie so. Weil ich hatte ihn schon vermisst, weil äh, dann 2017 auf dem Spektrum, da war das so so voll der krasse Bonding-Moment von mir und Janosch, mit dem ich dem, den Podcast sonst aufnehme. Ja. Das war so voll der krasse Vibe irgendwie, den du da im Spektrum beim Spektrum auf die Bühne gebracht hast. Ähm, auf jeden Fall immer einen Moment, an den wir uns erinnern.
2: Geil. Okay. Ja, ich muss mir mal neue Ansagen überlegen, aber ich habe den Song oft schon angekündigt. Mit, ja, den Song spielen wir sonst niemals. Und wenn ich sage niemals, dann meine ich niemals. Niemals. Niemals mehr. Ja, oh mein Gott, aber
0: Unternecken kommt, kommt auch auf die neue Tour mit, oder?
2: Ja, klar. Also Unternecken oh, und Pervol sind jetzt, glaube ich, schon so, ähm, die müssen jetzt erstmal bleiben. Äh, ja. Ich glaube aber sonst von Avra Kadavra höchstens irgendwie... Sgt. Pfeffer hat, glaube ich, noch über eine Million Streams und hm. male den Mond ist eigentlich auch ein Song, den ich super gerne spiele. Aber vielleicht auch nur die ersten beiden. Ich glaube, deine Tour geht im Oktober los, stimmt das? Oktober oder? Sind wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Also ja Mitte, ah, okay, Oktober, ja, Mitte Oktober, aber wer weiß, wie das mit Corona aussieht. Also die haben jetzt gesagt, bis zum 31. 31.8. erstmal keine Veranstaltung. Ja, ja. Und ich hoffe, dass, dass die Tour dann stattfinden kann.
0: Ja, heute übrigens auch angekündigt, dass das Spektrum in diesem Jahr rausfällt. Das ist so immer so unser Wohnzimmer gewesen. Deswegen Scheiße, Rest in Peace Spektrum für ein Jahr. Nächster sehen wir uns wieder.
2: Ja, ich hoffe, nächstes Jahr spielen wir dann auch entweder auf dem Spektrum oder
0: auf dem Dockville. Naja, hope so, hope so. Wäre nice. Wir sind auf jeden Fall dann da. Ähm, zurück, zu, zurück zu Discman. Ich wollte nochmal von dir wissen, ob du eigentlich Teil 1 und Teil 2... Äh, unabhängig voneinander aufgenommen hast oder hab das praktisch in einem, dass du erst gesagt hast, okay, ich mache jetzt erstmal ein Discman 1 fertig oder dass du vielleicht während des Prozesses schon Songs für Discman 2 geschaffen hast, die aber erst später gedroppt hast, ähm, wie war da so der Prozess?
2: Ja genau, also das war eher so ein riesen Pulk an Songs und hm. ähm, ich habe mir dann irgendwann so Unterscheidungen gemacht, ja, den Track möchte ich nicht zusammen, also ich wusste zum Beispiel, dass ich coole Gras nicht auf einer Platte haben will. Also ich will Coo de Gras, Beatball und äh, wie heißt der? Stromkreis. Auf keinen Fall mhm. alle auf einer Platte haben. Und dann ist, aber hat Stromkreis auf jeden Fall relativ früh aufgenommen und der ist dann aber auf die zweite gerutscht. Und ähm, so hat sich das eigentlich. Bomberman habe ich zum Beispiel als allerletzten Song geschrieben. Obwohl er dann als Intro Krass. auf Discman 1 gelandet ist, aber hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon andere Tracks auch für Discman 2 längst fertig. Und ja, das ist alles, wie gesagt, in einem Zug reinstanden. Ich wollte eher, dass es ausgewogen ist. Parabelflug hatte ich auch super früh schon aufgenommen.
0: Aber die, ähm, also Discman 1 und Discman 2, kommen die zusammen eigentlich auf einer Platte auch nochmal raus, also auf einer Vinyl?
2: Yes, die kommt auch am 8.5. Ich muss das mal, ich irgendwie promote ich das nicht so aggressiv. Ich, ich kann das nicht so gut irgendwie zu sagen, ja, kauft irgendwas. Ja. Ähm, aber ja, die kommen auf jeden Fall so als Split. Split-Vinyl quasi auf der A-Seite auf ist dann Discman 1 und auf der B-Seite ist Discman 2.
0: Okay, okay, okay. Ähm, du, ich habe jetzt auch schon das Artwork zu Discman Shock 2 gesehen. Mhm. Und... Ähm da sind ja auch diese, diese Platten unten rechts abgebildet, ne, unter der, unter der Figur. Und ich habe das tatsächlich beim ersten Teil Disman gar nicht so gecheckt, dass das ja einfach sein könnte, dass es so Disman 1, 2 und 3 steht. Ähm, dritter Teil ist so in deinem Konzept irgendwie so mit inbegriffen.
2: Ja, entweder das oder live in der Lehre. Ich überlege gerade noch.
0: Also der dritte Teil, mhm. die dritte Phase ist entweder
2: ein Live-Album oder nochmal noch mal ein Album. Da muss ich gerade noch so ein bisschen gucken, wie. Ich habe halt noch Demos auf jeden Fall aus der Zeit und ich würde die auch gerne fertig machen, aber irgendwie bin ich gerade auch schon durch diese Corona-Nummer irgendwie habe ich das Gefühl, ja, vielleicht nehme ich mir jetzt auch erstmal das Jahr und mach, mach dann eher so den Nachfolger zu Avrakadavra.
0: Andere Sache nochmal, ich bin ja auch so ein bisschen bei auf deinem auf deinem Twitter-Profil rumgegrindet. Ich muss sagen, ich habe mir ja auch im Vorfeld einige Interviews mit dir angehört, so ein bisschen rechercheartig. Mhm. Und dein Twitter wird über wird übertrieben oft so ins Feld gefühlt. Also wenn, wenn jemand erstmal nicht weiß, wo man ansetzen soll, dass der erstmal bisschen Twitter slidet und, <lacht> und guckt, dabei was, was man ist mein so pickt. Ich Twitter kann.
2: einfach nur so richtige <lacht> Gedankenabfall. Also es ist echt so, manchmal denke ich mir auch so: ja, es ist so unprofessionell, wie ich Twitter benutze. Ich hau echt alle random Takes raus, die mir irgendwie einfallen.
0: Hey du, das gibt, das gibt uns äh, Journalisten dafür immer Gelegenheit, mal was ins Feld zu führen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal einen Tweet vom 28.02. da hast du gesagt ähm, sinngemäß. Ich habe gerade das mit Enter 2 durchgehört und ähm, it's stupid. Ja. Wie war das zu verstehen? Weil ich muss sagen, das hat mir damals dachte ich so, okay, findet ihr es jetzt richtig übertrieben geil? Da findet er es irgendwie ist es doch irgendwie so Schreibblockadenmäßig, also, dass es doch nicht mehr im Nachhinein so gut Ach findet. So, das nee, war ich fand
2: stupid krass. Also ich fand ich habe das gehört und dachte so, yo, ist voll abwechslungsreich dafür, dass es nur sieben Tracks
1: okay. sind. Open Source, Renaissance ist Weg. Vom smarten Einschlag tritt Start Stadt vom Fels. Ja, der Platz in Florenz, dabei schrieb ich ihn Köln. Bei der Arbeit mit dem Karahamarmon nicht stört. Von ist kein großes Zur rechten Zeit. Macht ihr Bill Gates, was bevor steht, wer weiß. Broken ist down. Los, ich gehe Sag's Larry Page, ich will hoch bis ins All. Du hast
0: ja auch viele so literarische Referenzen so in deiner, in deiner, in deiner Mucke immer wieder drin. Mhm. Ähm, Stephen King hat mal gesagt, dass ein Künstler seiner Kunst ungefähr drei Leitmotive verfolgt. Ich will dich jetzt nicht auf diese drei festnageln, aber vielleicht könntest du einmal für alle Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht so gut kennen, einmal darstellen, was für Motive du in deiner Musik verfolgst. Oder in deiner Kunst.
2: Ähm ich glaube ähm, <lacht> Drogen, Depression mhm. und Liebe.
0: Mhm. Guter Mix. Ich fand vor allem, ich habe ich habe ja auch schon den neuen Teil gehört, Parabelflug, ne? Das war ja, also als ich das gehört habe, krank, Alter. Also auch von von der Metaphorik, wie du das beschrieben hast, so vor allem mit diesem mit diesem Drogenkonsum. Ja, fand ich fand ich auch nochmal fand ich auch noch mal krass. Ein anderes Motiv, was mir ja, sonst danke. immer noch so in in, in, in Kopf geschossen kommt, wenn ich sagen. So, ich denke, es ist immer so dieses leicht, ich würde überhaupt nicht abwerten gemeint, aber so Gamer, nerdy, anime, so leicht, so leicht kindlich, das kommt ja auch mal so in den Kopf. Ich meine, allein dein, dein dein Künstlername ist doch, glaube ich, auf Goldie Roger von One Piece ähm, mhm. basierend. Oder auch wenn man sich das Artwork zu Discman 1 anguckt, okay, ich habe früher nicht viel One Piece geguckt, ne, aber das Schwert, erinnert mich schon ein bisschen an Zorro, muss ich sagen. Ähm, irgendwie, das war so meine erste Kunde Eingebung, die ich dabei hatte, mhm. ist dieses, dieses kenne ich übrigens, wir können noch mal kurz Shoutouts geben, dass dein Artwork gemacht bei Yawn and Chingye, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ja, genau. Shoutout auf jeden Fall dafür, dickes, fettes Artwork. Cool. Ähm, ist das so ein Motiv, was du, was du irgendwie verfolgst, was du immer wieder gerne mit einbringst? Ich meine ja zum Beispiel auch das Tesla-Video hat so ein bisschen nerdy gewirkt, irgendwie.
2: Uh, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das für immer so machen werde, aber bisher ist das auf jeden Fall was, womit ich krass ficke. Also bei Avra war es irgendwie eine andere Comicwelt als jetzt bei man aber mhm. ähm, doch, ich mag das schon sehr. Also es gibt auch Künstler, die immer irgendwie ein Foto von sich als Albumcover im Cover nehmen, aber das finde ich eher boring. Bei mir ist ja. es schon, also jede jedes Cover soll mich auch irgendwie darstellen, aber irgendwie immer entfremdet oder verfremdet.
0: Kannst du sowas noch zu dem Prozess erzählen, wie das entstanden ist? Hast du Jorn ähm, und und Ye, das, das deine dein, deine Mucke geben und die sollten dazu zeichnen, was was sie was sie dachten oder hast du schon gesagt, hey, so und so soll es aussehen, so leicht eine da von mir selbst auf jeden Fall?
2: Ja, also ich habe Chingge so grobe Outlines gegeben und wir hatten einen ersten Fotocover, wo ich, äh, das ist am Ende zum Tourposter geworden, wo ich mit einem Katana mhm. und einem Helm auf so einem Reifenhaufen stand und das habe mhm. ich ihm auch geschickt und ich habe gesagt, ich möchte, dass es so ein bisschen futuristischen Vibe hat und ein bisschen an Kill Bill war auch was, was mhm. ich im Kopf hatte. Ich habe ihm geschrieben, ich möchte so dass es aussieht wie, wie ein Typ, der abends mit einem Katana loszieht und Rache
0: übt. Mhm. Mhm, mhm, okay. <lacht> und,
2: um, jo, also ich wollte so einen Rächer und ja, der, ja hatte dann hatte dann gemacht
0: ja und beim zweiten, wie ist das beim zweiten Cover?
2: ja, beim zweiten wollte ich dann, dass es ein Girl quasi noch ist um, weil das ist für mich so der zentrales Element dieser ganzen das, Sache sind halt die Songs auf jeden Fall hier vielleicht auf dem ersten und auf dem zweiten ein You und Horcrux auch und mhm. ähm, ich wollte irgendwie, dass der Discman noch so eine, so eine Partnerin hat, die den Vibe hat, als könnte sie ihn reparieren.
0: Okay. Spannende Geschichte. Also praktisch noch mal innerhalb deines Albums noch mal eine, noch eine Subgeschichte.
2: Genau, Spannend. aber das ist, das ist dann wieder was, das mache ich dann auch, glaube ich, oft solche Sachen mache ich dann so ein bisschen für mich. Und ja. gar nicht so Finger zeigt, dass man die... Ich hatte erst so eine Liebesgeschichte tatsächlich über sieben Tracks auch, die so ja. ganz stufenweise funktioniert hat. Und dann fand ich es fast, ja. als es so klar war, fand ich es fast unangenehm. Und hab die dann so ein bisschen zerstückelt. Und mhm. hab die drei Tracks in der Zeit raus. Und ob ich die anderen rausbringe, weiß ich halt diesen Punkt auch gar nicht mehr. Aber ich habe eigentlich erst wirklich so eine... Geschichte von war auch der Anfang und Horcrux das Ende. Nee, wie vielleicht mhm. ist quasi das Ende, weil vielleicht noch nach Horcrux quasi auf der Timeline käme. Und ja, das, ich war in der Zeit relativ hemmungslos am Schreiben halt, hab ja. sehr viel Musik gemacht.
0: Ja, fresh auf jeden Fall. Ich habe neulich ein Interview mit Marvi Phoenix gesehen, ähm, der auch vor zwei Wochen ein Album released hat, auch krasser Banger auf jeden Fall. Und der hat im mhm. Interview gedroppt halt, dass er es richtig nice findet, wenn alle Leute immer so diggen so die, die, die Cross-Relations so von, von Konzeptalben, er hat ja ein absolutes Konzeptalbum gemacht, mhm. ähm, wenn jemand so Motive wiederfindet, die so auf Songs stattfinden, also wenn man seine Musik so komplett durchsteigt und das ist jetzt eher so, dass du das so für dich machst und dass es dir dann eher so unangenehm ist, wenn man da so komplett durchsteigt, oder wie meinst du?
2: Voll, also ich mag das auch, ich finde das auch, wenn ich zum Beispiel selber sowas bei anderen Künstlern mal äh, mitkriege oder eine Referenz checke, die so sehr Entweder sehr, sehr kryptisches oder Bezug auf das Frühwerk nimmt oder so. Wenn Künstler sich selber zitiert oder ein, dann, wenn ich das checke, dann finde ich das als Hörer immer super, super befriedigend. Und gleichzeitig finde ich das so, wenn ich selber mache, gibt mir das ein Gefühl, dass die Musik immer noch Momente hat, die, die, die ich eher für mich einbaue. Und gar nicht so jetzt mit dem Hintergrund irgendwie, das das schreibe ich für, für mich oft sowas und dann finde ich es ganz geil. also ja. es, das sind dann die Sachen, die trotz aller ich-release-Musik und so Komponente
0: immer noch komplett mir, mir gehören. Bei dir auf dem Tape, wenn man jetzt äh, mein 1 und mein 2 gehört hat, da gibt es auch so ein so Phrase, der immer mal wieder auftaucht. Ich mhm. weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie oft, aber das ist ähm, ein Toast auf die Verlorenen. Das habe ich ein paar Mal gehört.
2: Ja, man, auf Gallagher kommt das und auf Bomberman kommt das. Tatsächlich hatte ich das auch noch auf mehr Tracks in den Demos. Ja, das ist das ist ähm, sowas, genau. Also, ah, okay. Das, das finde ich dann geil. Also wenn das dann einer hört, denkt er, ey, das kenne ich doch. Ah, Fanny, und ähm, wenn Leute damit ficken, dann ist das auch so eine Zeile, die dann auf auf dem Konzert, die Leute, denen das aufgefallen ist, die werden auch diese Teile auf dem Konzert mitrappen und so. Und mhm. dadurch bekommt das noch so eine, dann wird die, diese Zeile auf der meta zu so einer Art Hook des Albums. Und das finde ich schon geil. Also, True.
0: Das macht mich ist Spaß auf jeden los. Fall rausgekommen. Cool, Mann. Ich habe noch ein anderes Interview mit dir gesehen. Da hast du meine ich gesagt, wenn ich jetzt nicht falsch zitiere, dass Discman rein ja so in, dein, in deinem Werdegang als Künstler betrachtet, eher der Nachfolger zu Räuberleiters als zu Avra. Stimmt das?
2: Ja, auf jeden. Also für mich ist ähm, Discman eher sowas wie, es ist immer sehr, sehr schwer, wie man Sachen benennt und so. Aber von mhm. der Herangehensweise ist es für mich sehr mixtape-artig. Ich habe jetzt nicht so ein klares Oberthema, dem ich alles unterordne, wie bei wie bei äh, Avra Kadavra ähm, und habe auch an dem Punkt darauf nicht so Bock gehabt. Also ich wollte einfach relativ zügellos Musik machen und mir dann da irgendwie so die Songs raussuchen, mit denen ich ficke. Und natürlich halt gibt es auch immer irgendwelche Motive, so, die sich durchziehen, aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich noch mal mit dem Anspruch an eine Platte rangehe, wie ich an Avra rangegangen bin, dass ich dann irgendwie was, was machen will, was crazy ist. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel, wo, an wem man das ganz gut erläutern kann, ist zum Beispiel, ähm, ich finde, To Pimper Butterfly hat bei Kendrick einen mhm. ganz anderen Vibe, so auf so einer, das ist ein Album, Album, Konzeptalbum und Damn hat dann irgendwie trotz dessen, dass es auch ein sehr rundes Album ist, irgendwie so einen Mixtape-Charakter, der einen eher so an diese mhm. alten kendrick Sachen wie Kendrick-Klammer-IP oder Overly-Dedicated irgendwie erinnert und, ja. und ähm. Ja, das, das war so das Konzept für das Man, war ein dopes Mixtape zu machen.
0: Bei Kenwick war es ja auch mal, ist bei mir immer so das Ding, dass er, finde ich, auf jedem Album irgendwie so eine andere Perspektive einnimmt und irgendwie nochmal einen anderen Charakter memt, so irgendwie, ne? Und, ähm, das ist das, was mir bei, was mir bei, was mir so bei Kenwick auffällt und dein Tape auf jeden Fall, ähm. Für die Deutschrap-Szene, also für, ich glaube für jeden Goldie-Fan und für die Deutschrap-Szene ist das ein ist das ein dopes Tape, also ich freue mich richtig drauf, wenn es draußen ist und Geil. ich glaube, alle Hörer und Hörerinnen können sich auch schon mal drauf freuen, das wird das wird ganz cool. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen was über die Produktion vom Album ein paar Worte drüber verlieren. Mary mhm. hat gemischt, Ja. Äh, wie ist da so die die Connection zustande gekommen zu Mary, die existiert schon ein bisschen länger, glaube ich, oder?
2: Also ich habe ihn damals ähm, über Gurt Prödel, weil er kennt du das schon auch von Twitter, ich ähm war mit Kurt Prull zusammen auf der hab, nee, ich habe den auf einer Party kennengelernt tatsächlich, habe ich Mary und dann hat er uns zur Hydra 3D Release Party damals eingeladen, da habe ich ah, dann okay. auch die anderen Boys kennengelernt und bin dann in Kontakt geblieben und ähm dann hat Mary irgendwann ein neues Studio gesucht nach dem nach der Dead-Adam-Trennung und bei uns im Studio wurde ein Raum frei und dann habe ich die Connection klar gemacht und Mary sitzt jetzt halt auch, hat einen Raum jetzt hier im Parker-Studio in Köln und ähm, war super praktisch, also versteht sich mittlerweile auch crazy gut mit, mit Moritz und Hendrik, von denen sind Schulter, ähm, die sind hier richtig, haben, haben sich richtig äh, drei Leute gefunden so und ja, cool. ähm, deswegen war das für mich irgendwie voll angenehm zu wissen, dass Mary Bock hat und der sitzt nebenan und ähm, hat dann die, P die Songs nochmal fett gemischt, also Moritz mixt natürlich auf so einer Premix-Ebene auch schon sehr, sehr weit aber Mary hat uns dann auf jeden Fall geholfen nochmal Abstand zu den Songs zu bekommen hat so Kleinigkeiten auch noch dazu gemacht, wie zum Beispiel wie leicht hatte er erst keine 808 irgendwie unter der Kick und die hat er noch eingespielt und so und hier und da kleinere Änderungen noch gemacht, die die Songs auf jeden Fall nochmal in ein anderes Licht gerückt haben.
0: Okay, krass, auf jeden Fall. Wer mal Interesse hat, Mary Studio mal von innen zu sehen, es gibt ein Video, ich glaube, da hat Elguni mit Hazel Brugger so einen Händewasch-Song gemacht und da ist auch so eine Kamera dabei, ähm, ja. wo mal Mary Studio gezeigt wird. Ist auf jeden Fall auch ein cooler Song geworden. Der ist ja bei
2: <lacht> uns auch hier im Badezimmer. Auf dem Klo ah, hatte okay. er aufgenommen und jetzt in dem Odemar-Video war äh, im Raum von Moritz und Hendrik. Da steht der Flügel. Ah, okay, und, okay. Äh, ich glaube, Mary postet auch es öfter bei Sachen auf seinem Insta von seinem Raum. Sein Raum ist auf jeden Fall richtig geil. Die haben den gerade frisch renoviert und der hatte zum Decken so egel in Form von seinem Logo und so. Ich glaube, der ist hier richtig angekommen. Also der, für den ist das auch. Ähm, der Typ ist ein richtiges Arbeitstier, alter, der kommt jeden Morgen immer wirklich früh hier hin und dann äh, zieht er durch so bis 18 Uhr und in der Zeit macht er so eine krank gute Zeiteinteilung und so, der arbeitet <lacht> wirklich immer so an fünf Projekten gleichzeitig, ich komme nicht drauf klar, Mary, du Überhassler einfach.
0: Crazy, crazy. Ja, da macht es bestimmt auch dann richtig Bock zu arbeiten, wenn das gerade irgendwie so frisch renoviert ist. Ich würde gerne nochmal fragen, diese ganze Kölner Connection, ne? also man redet sich ja, Deutschland wird ja momentan immer so in, in Himmelsrichtung und Städte eingeteilt. Also es gibt so diese, diese Berliner Clique, um, ja. um hier ähm, Pascha Nim, Simba und so weiter. Und dann gibt's so Köln, so Lugatti, nein. Und, jo, die hängen ähm, auch auf dir rum. Die hängen auch auf euch rum. Also diese ganze Kölner Connection, seid ihr irgendwie alle miteinander ähm, Ja, im Studio? Ja, auf jeden Fall. Also waren
2: noch nicht mit ganz Köln zusammen auf einen Schlag im Studio, aber die Jungs, also Moritz und Henrik, haben, oder schulter haben auf jeden Fall auch bestimmt so 15 Songs mit Lugatti und Nein gemacht. Die Frage bei Lugatti und Nein ist immer, kommt das alles hier raus, weil die machen wirklich so gefühlt jeden Tag Songs, aber ich habe hier Lugatti-Songs gehört, die mein Leben gefickt haben, so, die besser sind meiner Mann <lacht> als alles, was bisher rauskam, so, und, ähm, auf jeden Fall. Also Guni hat jetzt hier mit Mary auch Tracks gemacht. Vor allem diesen Allein gegen alle, da den er jetzt ja, rausgebracht hat. Da hat Moritz zum Beispiel von den Schulter die Gitarre auch eingespielt. Der Beat lag vorher irgendwie zwei Monate bei mir rum und dann hat Guni darauf kranken Song gemacht. Und das ist schon ganz cool, dass man kennt sich ähm, und hier gerade die Jungs ähm, schaffen da jetzt produktionsmäßig auf jeden Fall so einen Anlaufpunkt. Ich hoffe, dass die das ich muss mal ein paar mehr Beats auch freigeben. Ich hoffe, dass hier die Kölner Szene sich so ein bisschen auf die Producer hier einschießen kann. Aber hier kommen auch andere Leute. Also Audio 88 und Jessen waren auch hier ein paar Tage, haben Musik gemacht. Ah, ja, nice. Auf dem Jessen-Album cool. haben, äh, haben Dienst und Schulter auch ein paar Songs produziert gehabt. Ähm, Madness hat hier auch, von Madness und DL war auch ein paar Tage hier und so. Hier kann man auf jeden Fall auch gut ein paar Tage chillen
0: crazy Und sich wahrscheinlich auch inspirieren lassen von, von anderen irgendwie. Also man kommt ja wahrscheinlich auch irgendwie in Austausch. Und
2: ja, jetzt gerade ist hier ein geiler Vibe. Also seit Mary vor allem nochmal da ist, ist, ähm, ist so ein sehr, letztens war ein paar Tage irgendwie Noah Levi hier. So ein Popsänger, auch nochmal eine ganz andere Ecke so. Und es ja. ähm, ist gerade auf jeden Fall ein sehr lebendiger Vibe. Also es passieren viele Projekte so und das, ist, das gibt einen geilen Drive.
0: Ja, cool. Nochmal zu um auf um auf dienst und Schulter ähm, zu sprechen zu kommen auch auch dicke Shoutout jetzt einfach so von mir für für die für die Executive Production würde ich das einfach mal nennen oder kommt das kommt das hin ja ne ja ähm, däm, ja die haben es ja geschafft dich irgendwie so in, in so ein rote Faden Soundbild finde ich irgendwie zu, zu bringen also man merkt auf jeden Fall immer so die Gitarre die so durchkommt. dann sind ja das war vor allem bei Avro fand ich war es immer so diese äh, diese Orgel Synths mhm. ähm, da wäre da wär irgendwie so die Frage, gibt es eigentlich einen Goldroger ohne Dienst und Schuld überhaupt? Ja, das frage ich mich auch
2: mittlerweile. Also es ist auch dadurch, dass, <lacht> wir, dass wir so viele mal zusammen, also wir spielen ja auch die Konzerte zusammen in der Formation und so und dementsprechend ist es für mich die Vorstellung, als irgendwie angenommen, ich hätte jetzt die Hälfte am Beats von anderen Leuten oder so, dann weiß ich aktuell auch gar nicht, ob ich, ob ich das dann unter Goldroger rausbringen würde. Also wir sind jetzt nicht offiziell eine Band, aber irgendwie sind wir auch so na, sowas ein bisschen wie Dynamite Deluxe für mich gefühlt. Ja, ja. Also ich würde mich komisch fühlen, wenn ich jetzt so Goldschutz ohne die jungs mache. Und es ist bisher auch keine Dingens, aber ich muss mich das auch mal fragen. Also es gibt noch so, ich würde auf jeden Fall, ich habe coole Producer connected auch in der ganzen Zeit. das Fahrrad, und Mixu und sowas, mit denen ich auch auf jeden Fall gerne mal Mucke machen würde. Aber weiß ich nicht, ob das dann Roger Mucke wäre, weiß ich auch nicht, ob das dann komisch wäre, wenn da Gitarre drin vorkäme oder so. Ich, äh, das sind so Sachen, wo ich aktuell auch nicht so wirklich weiß, aber muss ich Gott sei Dank jetzt auch noch nicht wissen, weil jetzt gerade habe ich ja einfach noch viel Musik mit den Jungs rumliegen. Eben,
0: jetzt kommt ja erstmal ein Tape, das, das kann man ja dann Exakt. erstmal auf Tour spielen und dann kann man sich eben mal weiter Gedanken mal machen. Genau. Ich habe ich habe noch mal eine, eine Frage so aus aus ganz persönlicher Intention ähm, ja. zwischen zwischen Ava und Discman Antishock 1 kam eine Single kommst du mit und ich glaube Koral, kam Korallenriff auch dazwischen der Feature Part von dir ja. ähm, Kommst du mit, wie würdest du diesen Track jetzt irgendwie so in deine Diskografie irgendwie verorten? War das irgendwas, was raus musste, weil ich fand den Track damals, als ich den gehört habe, fand ich den übernice, also vielleicht weil er auch in dem Moment so voll meinen Mut getroffen hat. Was ist das für ein, für ein, für ein Song?
2: Ähm, ich hatte ganz, ganz damals mit einem Producer, der hieß Nougat, zusammen schon mal eine Version von diesem Track gemacht für seinen Tape. Ähm dann wurde der Track runtergenommen von Spotify, und dann musste ich ihn nochmal neu machen. Und was war mir auch ein Anliegen, den irgendwie nochmal neu zu machen, weil ich den Track mochte. Der hat irgendwie, wollte ich trotzdem damals nicht auf Räuberleiter packen, ich weiß nicht wieso. Deswegen ist der dann auf Nugats Tape gelandet. Und das war vor allem ein wichtiger Track für mich irgendwie, weil ich den von meiner Ex-Freundin geschrieben habe. Und ja, ich, ich fand es irgendwie doof, dass der Check auf einmal weg war. Und ähm, das ist der einzige Check, den ich irgendwie für ein Girl geschrieben habe. Also ich habe all meine, all meine Tracks Checks handeln bisher leider vom selben Girl. Ähm, aber das war mir einfach wichtig, dass der Song oben bleibt, weil der gehört halt auch irgendwie ein Stück weit ihr.
0: Krass. Okay, ja, das war nochmal so interessant zu wissen, weil ich den Song nochmal so cool fand. Das war halt so zwischen... Man wusste nicht so ganz, okay, in welcher Phase befindet er sich gerade und ähm, ja wenn es einfach so Musik als Ventil irgendwie war und wenn der Song irgendwie auch ihr gehört. Ähm, so, jetzt ist mein mein, mein Neugierdegefühl, gefühl was diesen Track angeht, auf jeden Fall gestillt. Ja, da
2: musste <lacht> auch zwischendurch irgendwas kommen. Ähm, aber ich wollte erst eine Playlist anfangen, weiß ich noch, so wie A zum J dann auch. Äh, da sollten auch diese anderen beiden Tracks, die schlussendlich, die ich da in Bielefeld gespielt habe, die nicht rauskamen, sollten eigentlich Teil von so einem Playlist-Projekt werden. Das, das, wo hat sich dann irgendwann auch ja, verlaufen, dann war ich doch, jetzt will ich ein Album machen, den Namen des Playlist-Projekts habe ich dann erst weitergetragen und das irgendwann aber auch in das, wenn er nah. for the
1: Der mich wach, wenn
0: ich nicht Ich habe nochmal eine Frage zu Lyrik im Deutschrap. Und zwar allein daher, dass ich finde, dass du einfach eine besondere lyrische Raffinesse irgendwie an den Tag lesen, deine, deine Texte so mehrdimensional sind und auch das Soundbild so mehrdimensional, ist, deswegen passt ich vielleicht auch so gut zusammen. Wenn man jetzt mal überlegt, im letzten Jahr kam, ähm, kam ja, oder das, das war. Ne, letztes Jahr kam Kiox raus von Kummer. Und da war der Song Schiff drauf. Und der wurde ja zum Beispiel ganzseitig als Gedicht in der in der Berliner Zeitung abgedruckt. Siehst du das? Jetzt habe ich mich dann... Hab, ähm, Schiff von Kummer. Da hat er irgendwie reflektiert... Diese diese ganze Chemnitzer, diese aus dem letzten Jahr, wo okay. dann ein mehr draußen entstanden sind. Und das wurde ganzzeitig als Gedicht dieser Song, weil er eben auch mit so einer krassen Metaphorik arbeitet, wie du das, finde ich, auch machst, ähm, wurde er ganzzeitig in der Berliner Zeitung abgedruckt. Und ich habe mich halt irgendwie gefragt, so von wegen jetzt momentan schreiben so Schüler, so Gedichtsanalysen, so aus 1637 von Josef von Eichendorf ob ich mich, da habe ich mich irgendwie gefragt, ob es nicht irgendwie sinnvoller wäre, manchmal vielleicht. Rap-Texte irgendwie so in einfließen zu lassen in den Unterricht, ob man die nicht mal auseinander tüftelt und da würde sich zum Beispiel aus meiner Sicht auch ein Text irgendwie von dir sehr, sehr krass anbieten, jetzt vor allem auch Parabelflug mit der Metaphorik, die da gearbeitet wird, ähm, ich frage mich halt manchmal, ob's, ob Deutschrap nicht so das moderne Goethe ist, irgendwie so auf die Art und Weise.
2: Ja, ähm, ich, ich habe dazu eine Geschichte und zwar <lacht> habe ich mal gelesen, dass John Lennon in einem Interview gefragt wurde zu dem Song, oder irgendwie mal über den Song I'm the Walrus geredet hat, ähm, worum es denn da ginge. Und er meinte, er hätte, den, er hätte irgendwo gehört, dass im Unterricht in der Schule Beatles-Texte analysiert wurden. Und das hat ihn so abgefuckt, dass ja. er irgendeinen Text geschrieben hat, wo es um nichts ging, der aber voll klingelt, als würde es um viel gehen, um die Leute zu trollen. Und das ist halt dieser Song gewesen. Und ich denke auch so, ja, das ist... Ich weiß es nicht. Ich ich glaube, das wäre halt... Ich fand auch Gedichte analysieren in der Schule immer mega dumm, weil ich mir immer gedacht habe so, ja, woher wollt ihr denn überhaupt wissen, was der gemeint hat? Das ist so... ich Und noch dümmer finde ich es dann irgendwie. Also man kann ja darüber reden und auch so... Aber am dümmsten finde ich das dann, wenn es so in der Abi-Klausur oder so ist und dann musst du so eine Analyse schreiben und dann gibt es so einen Bogen und dann gibt es so ein richtig und falsch und da werden Punkte verteilen. ich denke mir so, hä, was, wo wollt ihr das denn wissen, so dass ihr das jetzt, ihr habt doch nicht mit dem Typen geredet, der es geschrieben hat, so, und, ähm, dementsprechend, also, wird mir natürlich irgendwie schmeicheln, aber irgendwie würde ich dann auch denken, boah, jetzt interpretieren die da einen Scheiß rein, den ich wahrscheinlich gar nicht gemeint habe. Und ich glaube, meine meine Musik bietet sich da sowieso nicht für an, weil es bei mir immer irgendwie um an irgendeiner Zeile wieder um Drogen oder Selbstmord geht. Und ich glaube, <lacht> das ist einfach nicht angemessen für die Schule. Wobei, you, den Song jetzt auf Discman 2, da geht's die ganze nur um Sex. Und ich finde, ich habe das recht gut hingekriegt, einen Song über Sex zu machen, der nicht so wow, Der nicht so der mega, nicht Panne ist so. Ja, genau. Und das war halt auch so, damit bin ich eingestiegen in diese, in dieses... Ähm, Anliegen, dass ich dachte so, ey, ich will einen Song über Sex machen, weil das hat auf ja. Deutsch irgendwie noch keiner cool gemacht, so kriege ich das wohl hin. Und dann habe ich das hingekriegt, also so gehe ich auch oft an Musik ran, dass ich denke, ja, boah, ich würde gerne irgendwie was schreiben. Einfach gar Das nicht, ist so ein Anreiz für dich? Song. Ja, dass irgendwie, das irgendwie ist irgendwie Experiment irgendwie so. Ähm, kann ich das, kriege ich das in Worte gefasst, so kriege ich das hin und ähm,
0: dann mache ich die letzten aus meiner Sicht übrigens, die es geschafft haben, einen unpeinlichen Song über Sex zu machen, ist die Antilopengang. Ähm, mit Bang Bang. Fand ich auch, finde ich auch ein sehr guter, unpeinlicher Song über über ähm, Sex, könnt ihr es uns auch nochmal auschecken. Ähm, ich habe noch eine Frage zum, ja, fast zum Abschluss an dich. Und mhm. zwar: wie fühlt es sich an, wenn Uwe Baldner seinen Song synchronisiert?
2: Komplett. Geisteskrank, geil. Wir haben, <lacht> Hendrik hat mir das vorher irgendwann mal, hat mir Uwe Baldner gezeigt und ich, ich habe noch so rumgewitzelt. So, aber es wäre so krank, ja. wenn Uwe Baldner mal einen Roger song machen würde. Und dann hat er halt wirklich Lava Lampe Laser gemacht. Und ja. ich, ich bin komplett drauf so <lacht> Und habe auch viel damit ihm geschrieben. Und noch geiler war es, er hat dann irgendwann dieses, so ein Interview mit gehabt, mit Noisy mhm. und hat dann noch mal Uh, uns genamedropped so und meinte so, ja, es freut mich, wenn ich kleineren Künstlern, die Dobson noch eine Bühne bieten können, wie zum Beispiel ja, Gold ja. Roger. Und ich dachte so, Uwe, du verdammter Ehrenmann, Alter, mega ja. krass, <lacht> du bist echt so geil, dass der supportet und so geil auch, weil der Alter dem folgt so Rihanna und der Typ ja, ist genau, international genau. am Start, so der ist so humble, der das ist so nett und wenn ich den irgendwie in einer Story erwähnt habe, dann antwortet der und freut sich glaube ich auch drauf. Und der antwortet auch manchmal so auf irgendwelche Stories, von wenn ich Story poste und ich freue mich jedes Mal und denke so, Junge, Alter, geil einfach, deine DMs platzen doch bestimmt. Und ich finde es einfach auch geil, dass der so ohne Scheiß Uwe Balten hat und ich, ich dachte immer, ja, boah, am Singen und so, ähm ich würde gerne mehr singen, aber ich ich denke dann immer, ja, ich kann nicht singen und so. Und Diese Art, mit der Uwe Balten einfach jeden Tag <lacht> grindet und singt und dadurch auch ja, wahrscheinlich Mann. besser wird. Ähm, das hat mich voll animiert, selber einfach zu sagen, fuck that, ich muss einfach nur jeden Tag singen. Auch so wie Finn Kliman irgendwie jeden Morgen irgendwie seine fünf Minuten ein Klavier spielt oder so. Das ist einfach jeden Tag grinden und dann wird das schon und gar nicht drüber nachdenken groß. Einfach machen.
0: Einfach einfach immer raus. Und wir haben auch so überlegt, ob ob wenn man von Uwe Baldner Gelipsing wurde, ob das so eine Art neuer Ritterschlag im Deutschrap ist. Oder Alter, komplett. Ich
2: habe mich komplett certified <lacht> gefühlt. Das war echt so, was für ein Juice Cover. Ich habe, äh, kann ja auch sagen, ich sage ja ja, und was für blaue Haken hast du? Uwe Baldner, äh, Uwe baldner <lacht> so. Lipsing? Nee, okay, hm, ja, dann, dann bist du wohl doch nicht so certified.
0: Schön, schön Highlighten im Lebenslauf. Uwe Baltner hat meinen Song gecovert. Wow.
2: Alter, komplett geil. Ob nächstes Mal, wenn ich Tinder-Date hab nach der Corona-Nummer. Äh, oh, jetzt muss man so ein Tinder-Bio schreiben. Guckt guck dir das an, Mann.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall mal ein, Merkt euch das, falls euch mal jemals Uwe Baldner covert, nehmt das in eure Tinder-Bio mit ja, direkt. auf. Direkt. Ähm, an dieser Stelle, in diesem Sinne, ähm, Goldi, vielen, vielen lieben Dank für das ich Gespräch. Danke es war war äh, Richtig cool, hat mega Bock gemacht. Ähm, ich würde dich noch bitten, ein... Track bei uns in die Playlist zu packen, in die Listen-to-Playlist.
2: Ja, und zwar muss ich sagen, ich bin super spät irgendwie jetzt so auf die, also ich kannte natürlich so ein paar Singles von The Weeknd, aber so richtig ja. interessiert habe ich mich erst so, nachdem ich einmal mit Wavy Boy gechillt habe und er mich wirklich eindringlich auf das Thema angestoßen hat und ähm, bin jetzt auf dem Song House of Balloons Schrägstrich Glass Table Girls ähm, komplett hängen geblieben. Ich finde den Song so geisteskrank geil. Und äh, den würde ich in die Playlist packen. Von seinem Mixtape am Anfang.
0: Während, während alle Blinding Lights hören, hört Goldie lieber House of Balloons.
2: Ey, mega kranker Track einfach. Ist auch ist mir voll peinlich, dass das so an mir vorbeigegangen ist. Weil der Track ja auch schon ein bisschen <lacht> älter ist so. Weil also es jetzt nicht irgendwie so
0: super undergroundig. Aber boah, der Track fickt mein Leben. Findet ihr auf jeden Fall jetzt äh, ad hoc direkt bei uns in der Playlist. Ähm Nochmal vielen lieben Dank, wir sind zwar kein Fidium bumsi ne? Ey, easy. Geil, Mann, ich danke dir. Super, bis dann, mach's gut. Ciao, Leute. Tschüss.